0: Te hogy iszod a kávét? Presszó vagy hosszú? Hideg, meleg tejjel, habbal, édesítővel vagy cukorral? Elárul valamit ez a személyiségről? Legyen szó ismert emberről vagy hétköznapi hősről? A lélekbaristából kiderül, mit mesél el fogyasztójáról a jó öreg fekete. Varkas Eszter vagyok, aki a kávét és a fogyasztóját faggatja kezdünk már is. 108-szoros magyar válogatott labdarúgó a haladás VSE saját nevelésű játékosa volt, de játszott a Hertha Berlin, a Crystal Palace, a West Ham UFC, az Eston Villa az 1860 münchenben is Létrehozta szombathelyen a Király Sport létesítményt, mely európai színvonalon kínál sportolási lehetőséget. 2006-ban alapította többet magával a Király Szabadidősport Egyesületet, és 2013-ban nyitotta meg a Király Gábor Nemzetközi Kapusiskolát. Sok szeretettel köszöntöm a lélekbarista vendégét, Király Gábor. Szia! Szia! Ebben a műsorban én mindenkitől megkérdezem azt, hogy hogyan iszza a kávét. Mert hogy azt gondolom, hogy a kávézási szokásaink árulkodnak valamelyest a személyiség jegyeinkről. Az is, hogyha esetleg nem iszunk, nem tudom, hogy... És szóval, -e? ezért is van ez a név, hogy lélekbarista, hogy iszod a kávét?
1: 32 éves koromig nem ittam kávét, és Leverkusenba volt egy olyan csapattársam, akit úgy hívnak, hogy Angelo harris ő a görög 2004-es Európa-bajnokság győztes csapatának a, a csapatkapitány és a gólszerzője, és Harival nagyon jó kapcsolatban voltunk, és az edzések után mindig mondta, hogy meghívlak egy kávéra. hát mondom, én nem kávézok, és mondja akkor egy ilyen kapucsinot, az egy könnyebb kávéfajta, mondtam, jó, és onnantól kezdve viszont én is fogyasztok napi szinten kapucsinot, laktózmentes tejjel, tehát én igazából így iszom, délőtt és délután, de valamikor esetleg valamelyik kimarad, az sem probléma, de én is tudok ezzel a kultúrával, Élni.
0: Egyébként így pont tegnap gondolkodtam előre, hogy vajon mi lesz a válasz, és két lehetőség fordult meg a fejembe, hogy vagy azt fogod mondani, hogy én nem kávézok, vagy azt, hogy presszót iszok <gül> minden reggel, simán, tisztán, nélkül nélkül. úgyhogy ez egy, számomra egy meglepő válasz volt, de akkor valamelyest végül is igazam volt, hogy 30, ha 32 éves korodig nem ittál kávét. Mert hogy én azt gondolom, hogy aki mondjuk például valamiben sikeres, pláne egy sportoló, lehet, hogy mondjuk nem él ilyen dolgokkal. Tehát, hogy így nem hagyja magát úgymond befolyásolni, akár egy koffein által.
1: Sportolók ugyanúgy élnek, mint a normális emberek, tehát ilyen szempontból. Természetesen nem mindegy, hogy mikor iszik kávét. Vagy például energiaitalt, vagy például, mikor fogyaszt esetleg olyan dolgokat, amit ugye lehet. Ez, ez azért be van szabályozva, de általában a sportolók is edzők is szintén reggel kávéval kezdenek, tehát ez egy, ez egy szokás, azt gondolom, ez egy kultúra.
0: Mindenképpen egyébként arra akartam így kitérni, hogy én azt gondolom rólad, az olvasottak alapján azért kutakodtam, <gül> mielőtt nekiálltunk ennek a podcastnek, hogy egy ilyen nagyon határozott személyiségnek tűnsz, aki így általában azért tudja, hogy mit akar, vagy hát, hogy így mindig előtte vannak ezek a célok, jól látom ezt?
1: Igen, abszolút tudom, hogy mit akarok. Azt is tudom, hogy hogyan szeretném azt elérni. Nagyon sokszor elérem, nagyon sokszor nem de mindig küzdök azért, hogy, hogy a célokat elérjem, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon sokat kell tanulnom, de a tanulás mellett azt gondolom, hogy, hogy kellenek a határozott célok, a határozott utak. Az egész pályafutásom így épült fel, az egész életem így épül fel, és miért változtatnék a futball utáni életemen is a felfogás miatt, hiszen ha a sikereket így értem el ilyen felfogásban, akkor miért kéne nekem bármit is másképp gondolnom. Természetesen a civil élet az másabb, meg kell tanulni. Én meg akarom tanulni, tehát én nem azt mondom, hogy én mindent tudok, hanem ez nekem egy új terület. Amióta befejeztem a focit, azóta elvégeztem az akadémiai igazgatói képesítést és a sportigazgatói képesítést, ami a mostani munkámhoz kell. Ez nem azt jelenti, hogy én tökéletes vagyok ebben, de tökéletes akarok lenni. Teszek érte, tanulok, és járok olyan konferenciákra, előadásokra, ahol magamba tudom szívni azokat a tudásokat, amiket be tudok építeni a munkába, de ugyanígy külföldön is megfordulok. Tehát nem restelem az időt és a energiát arra, hogy dolgozzak. Én, én ezt tanultam egész életben, hogy mindig dolgozni kell, mindig alázatosan menni előre, és egy idő után a, a siker és az eredmény is meg fog történni.
0: Ugye említetted, hogy mindig dolgozni kell a sikerért, de azért ne szaladjunk ennyire előre. Kiskorodban kezdtél el focizni, az édesapád is szintén labdarúgó volt a haladásban. Mindig egyértelmű volt, hogy ebben az irányba. mész? Én azért úgy tudom, hogy más sportokat is próbálgattál, illetve az egyértelmű volt-e, hogy kapus leszel. Mert hogy a kisfiamból indulok ki, ugye a fociba, a kisebbeknél, hogy a gólszerzés öröme az, ami számít. Nem feltétlenül az, hogy a kapuban állok és elkapom a labdát, nyilván ennek is megvan a, a varázsa, sőt, hát ennek van igazán meg a varázsa, de hogy azért a kisebb gyerekek általában, Inkább gólt szeretnek rúgni, nem pedig védeni.
1: Így a végéről mennék, igen, ő, mindenképpen kapus akartam lenni, hiszen annak idején, mikor Apó Haliban focizott, Hegedűs Péter volt a halikapusa, és ő nagyon bohókás volt, vicces, és megnevettetett minket. Már alapból ez a, ez a stílus tetszett. Akkor még nem tudtam azt, hogy ő egy kapus pozícióban van, vagy fönt van a pályán, védi azt a, azt a kaput, de nem tudtam, hogy mi a, mi a szerep, azt láttam, hogy van rajta kezd, ugye három éves voltam, mikor, mikor ezek úgy először úgy az emberbe úgy felvillanyozottak, és öt évesen már le is vihettek szüleim szarkazoltánhoz, aki ugye kiváló kapus volt, és akkor kezdődött meg igazából az, hogy, hogy én, én kapus akarok lenni, de Ugye, mivel idősebbekkel edzettünk, tehát az öt évestől a nyolc évesekig egy csoportban edzettünk, így a nyolc évesek erős lövéseit egy öt éves azért még nem tudja úgy kivédeni, és éppen ezért Zoli bácsi még kitett a mezőnybe, tehát voltam mezőnybe is, de mindig báltam a kapuba, mert én meg szerettem vetődni, szerettem esni, szerettem sáros lenni, szerettem egyszerűen a bőrömben lenni, és valahogy ez a kapus szakmához kötődik. Természetesen két olyan kiváló kapusedzőn volt Szarka Zoltán és Hegedűs Péter személyében, akik szakmailag mindent felfedeztek, és lerakták az alapokat az én teljesítményemben, hogy már onnan külföldre egy nagyon jó alapokkal rendelkező játékosként kerüljek ki. A szombathelyen igazából a gyerekkoromat nagyon jól töltöttem, nagyon jó közösségekben, a mai napig kapcsolatban vagyok azokkal az emberekkel akik ott voltak az ember körül, de mindenki a saját munkáért, saját életért felel, úgyhogy ezért éppen hátamra vettem a sorsomat, és elindultam.
0: Amikor aláírtál talán 17 évesen, ugye, a, a haladáshoz, akkor mi járt a fejedben, hogy igen, majd egyszer külföldre fogok menni, focizni. Vagy mit láttál magad előtt jövőképnek? Mi lesz ebből 17 évesen? Hát én azért azt gondolom, 17 évesen az első, de aztán lehet, hogy én gondolom rosszul, az első profi szerződést megkapni azért az elég nagy dolog, nem?
1: Nekem a legfontosabb az iskolai végzettség volt, tehát tudtam, hogy profi játékos akarok lenni, meg is tettem mindent érte. Mellette ugye az iskolai szinten atlétizáltam és kézilabdáztam, azt is nagyon élveztem, de tudtam azt, hogy én kapus akarok lenni, profi labdarúgó. Hédesapám példájából láttam ezt, aki ugye profi labdarúgóként volt a haladásnál, és nap mint nap láttam, ahogy készült a mérkőzésekre, ahogy a szerelését, a cipőjét pucolta, szerelését összehajtotta mindig, tehát egy igazi ünnep volt számára, és én ilyen akartam lenni. Főállásban akartam én labdarúgó lenni, de mellette elengedhetetlen, hogy az ember elvégez az iskolai tanulmányait. Disztoménykertészként végeztem, de nem álltam meg, hiszen érettségi, tehát gimnázium érettségim is van. Mellette katonai szolgálatot is teljesítettem, és hát igen, van egy olyan iskolai végzettségem, ha esetleg sérülés jött volna közbe, vagy bármi olyan a karrier folyamán, vagy akár a karrier végén, akkor nekem van egy olyan szakmám, amiben bármikor el tudnék helyezkedni.
0: Egyébként itt említetted ezt a vonalat, hogy dísznövénykertész foglalkozó manapság ezzel a dologgal, mint hogy így úgy gondolom, hogy otthon mondjuk a, a kertben ez a te dolgod?
1: Nagyon leköt a napi munka a, a sportlétesítménynél, illetve a sportegyesületnél, és annyira, mint egy kertésznek kellene foglalkozni, annyira nem tudok, de természetesen azért nekem is vannak otthon növényeim, kedvencem a, a miniróza, amit úgy szeretek ápolgatni, de igazából teljesen olyan növények vannak, amik eléggé jó tűrés határt képviselnek. Nincs sajnos időm ezzel foglalkozni, de soha nem. Tehát a füvet is például én szeretem nyírni, nem szeretem a robotfűnyírót használni, nincs is amúgy, mert az is egy kikapcsolódás, az is egy mozgás, tehát a fákat, a diszfákat visszametszeni, azt is én szoktam. Tehát igazából azért az ember tevékenykedik a kertben, de nekem más a a fő hivatáson.
0: Egyébként így, ahogyan beszélsz arról, hogy hogyan biztosítottad be magad annó, ez szerintem fantasztikus, és hogy ezért is gondolom azt, hogy, hogy a gyerekeknek nagyon-nagyon jó példa, vagy ilyen szempontból, hogy azért, hogyha valaki tehetséges, ügyes, azért mégiscsak lássa a realitásokat, hogy igen, bizony, jöhet egy sérülés, és pillanatok alatt ketté szakadhat a karrierje. Ezt egyébként a iskoládban is próbálod átadni a gyerekeknek, vagy szoktál -e erről velük beszélgetni, hogy azért próbáljanak meg úgymond gondolni a jövőre, és figyelni arra, hogy ne csak egy lábon álljanak. Talán ez a legjobb megfogalmazás erre.
1: Hát a iskola egy nagyon pici szelete, amit csinálok, inkább a létesítmény operatív szerepe, stratégiai szerepe, illetve az egyesületben a gyerekek és, a, és az edzők, a szülők kell vagyok úgy kapcsolatban, illetve a dolgozókkal, akikkel meg tudok osztani bizonyos tapasztalatokat, vagy tudok olyan dolgot kérni, ami lehet, hogy ő számára vagy a számukra új, de tudom azt, hogy ez, ez jó, és mikor kipróbálják és örömmel jönnek, hogy tényleg ez egy nagyon jó dolog volt, akkor azt gondolom, hogy megfogadták a tanácsot, és a saját érdekük mentén tudnak ők is egy picit tapasztalatot gyűjteni. Ez a, ez a küldetésem valamilyen szempontból, ugye 18 évet voltam külföldön, Külföldön éltem, én nem csak turistaként mentem külföldre, hanem én napi szinten ott éltem, ott jártam boltba, és azért vannak ugyanolyan szürke napok, mint, mint bárhol máshol, vannak ugyanolyan olyan napos oldalai, árnyékos oldalai mindennek, csak más kultúrába. És ha más kultúrában szocializálod, akkor más perspektívából is látod a dolgokat, amiket mondjuk lehet, hogy egy beszükült gondolkodású nem feltétlenül lát. Ő neki ki kell nyitni a, a szemüket, aki hajlandó erre, ugye nem mindenki hajlandó, azok, azok megteszik, és látják azt, hogy ezzel is többek tudnak lenni. Én akkor örülök, mikor az embereknek így tapasztalatot tudok átadni.
0: És egyébként annyira jó, hogy előhoztad itt a, a külföldre meg hogy a külföldön élés témakörét, azért neked akkor már családod volt, amikor pontosabban kint született a lányod, ugye? Németországban. És egyébként nagyon kevés információt lehet találni az interneten, így a családodról, de azért lehet. <gül> Úgyhogy most ebből próbálok egy kicsit építkezni, hogy például a lányod is, ha jól olvastam, négy nyelven beszél. Ez így van? Bologatsz, ugye?
1: Igazából feleségemmel 16 éves korunk óta együtt vagyunk, tehát a párkapcsolatunk is hosszú távra nyúlik vissza. Mi együtt nőttünk fel, együtt lettünk felnőttek, együtt kerültünk ki külföldre, ketten, csak is egymásra voltunk utalva, de sokan nem is értik, meg nem is gondolják, hogy ez mekkora dolog, hogy a gyerekek, ha megszületnek, nem volt nagy szülő, aki átugrott volna és vigyázott volna, hanem nekünk kellett mindent megoldani. a Minden mellett, hogy ugye én naponta kétszer edzettem, ugye a feleségem egyértelmű otthon volt a, a gyerekekkel, és igen, bilinguáliskolába iskolába jártak, mint Münchenben, mint Londonban gyerekek. Ez azt jelenti, hogy több tannyelvű iskola, angol-német, és a magyart pedig mi tanítottuk nekik otthon. A feleségem mindig nyáron vett munkafizetet, magyar munkafizet a gyerekeknek, az életkornak megfelelően, és gyerekekként akár Münchenben vagy Londonban töltögették szépen az itthoni anyagokat, hiszen azért Angliába Németországba ugye ott a német-angol történelmet tanulják, nem a magyart, és arra, hogy tudjuk azt, hogy a, a magyar történelemben milyen fontos események voltak, ahhoz a magyar tankönyvek is kellenek, és mi így oldottuk meg, úgyhogy feleségem természetesen erre is koncentrált és fókuszált, úgyhogy a mi kapcsolatunk eléggé szoros, és a gyerekeknek emellett ugye az iskolába, amivel bilingual iskolába jártak, ott alap volt az angol-német, mellette ugye spanyol és franciát tanultak, ugyanúgy, ahogy mi annak idején mondjuk egy orost tanultunk, tehát olyan szinten, de ugye anyanyelvi szinten beszélik ezt a három nyelvet, úgyhogy érvényesülnek a világba lányom most Vécsi Egyetemre jár pszichológia szakra, elvégezte már az alapot, most a masterra jár, fiam, aki három évvel fiatalabb lány Nyomnál, ő pedig szintén sportoló akar lenni, elhivatott, ezért jó valamilyen szempontból a gondolkodásuk is, mert van cél, amit el akarnak érni, és nem baj, ha akadályba ütköznek, hiszen tudják, hogy hova akarnak elélni, és ők, ők nem rettennek vissza bizonyos akadályoktól, vagy bizonyos olyan gátaktól, amiket esetleg nem tudnának átugrani, úgyhogy türelmesek dolgoznak mindenféle szempontból, és tudják, hogy mit akarnak az élettől.
0: Köszönöm, hogy ezt elmondtad de egyébként, és ennyire nem is akartam előre szaladni. Pontosan erre szerettem volna rávilágítani, vagy rákérdezni, hogy azért itt volt például egy váltás Németország és Anglia között. Ez a családi egységet hogyan borította meg? Hogyan viselte a családod azt, hogy akkor össze kell pakolni, át kell költözni egy másik országba? Azért ez nem lehetett egy egyszerű történet.
1: Aki futbalista, sok mindenről lemond az életben de a futballal sok minden dolog jár, ami természetes, és feleségemmel már korábban is átbeszéltük ezeket a dolgokat, és soha nem akartam kirángatni a, a megszokott komfortzónából a, a családot, de ez volt a szakmám, ez a szakmám, és ezt így lehet csak csinálni. És a család is ezért óriási hátteret biztosított, mert soha nem volt kérdés, hogy miért megyünk, minek megyünk. Egyszerűen csomagolni kellett, menni kellett, ott is egy új életet építettünk fel, új barátok lettek a gyerekeknél. Tehát ez, ez a futballélettel élettel együtt jár, és ebből ők bele szoktak. És éppen ezért az alkalmazkodás óriási dolog a gyerekeknél, és bátran mernek belenyúlni a dolgokba, nem félnek soha az új világtól, nem félnek attól. A kislányom emlékszem, volt egy jubilami házassági évfordulónk, és Párizsba mentünk a gyerekekkel és ugye a kislányuk akkor tanult ugye franciául, és mondtuk, hogy akkor ő kérjen például egy hajóra jegyet, és akkor mondta, hogy hát ő, ő, ő még nem volt itt Franciaországban, és tehát franciául tudsz, hát igen, de csak iskolai szinten, jó, akkor álljod be a pénztárhoz, ott leszünk mi melletted, és akkor kérés olyan ügyes volt, és megértette a pénztáros is, és nagyon örült a pénztáros is, hogy anyanyelvi szinten szólt hozzá egy lány és utána a kislány is olyan boldog volt, tehát ezek tehát hagyni kell a gyerekeket, mi amúgy a nevelés szempontjából is már elég korán, három éves kortól kezdve a gyerekeknél a saját döntéseket bevezettük, hogy érezzék azt, hogy mi a súlya, ha ők döntenek. Egyértelmű még gyereknél a gyerekes dolgok, hogy most nem megyünk vagy fagyizni, vagy a játszótérre, és akkor kettő együtt mondjuk nem ment, és akkor a gyerek eldöntötte, hogy most aznap neki mi a, a, a jó, és nem változtatott rajta, tehát a, a nevelésben is mi próbáltunk így céltudatosak lenni, előrelátva azt, hogy felnőtt korban nekünk ne legyen annyi gond a, a gyerekkel való életesek, lett, hogy így mondjam, hogy a gyereket még mindig segíteni kell, még mindig segíteni, úgyhogy éppen ezért a gyerekek nálunk már nagyon fiatalon ö, önállóak tudnak lenni, ez nem azt jelenti, hogy útnak mennek a világba, hanem egyszerűen bátran tudnak élni a, a közegben, ö, ahol, ahol éppen vannak.
0: Azt most ugye elmondtad, egyébként ha fogok nevelési podcastet indítani, biztos, hogy be foglak hívni, és erről még fogunk beszélgetni, azt említetted, hogy igen, a család tudomásul vette, hogy csomagolni kell, menni kell. Téged ezek a váltások, mert hát azért mégis egy csapatot hagytál ott. Ezek hogy érintettek? Biztos azt fogod mondani, hogy igen, ez a, a, a feladatom, ezt kell csinálni, a, de hát azért gondolom valamilyen szinten azért ezek fájó búcsuk voltak.
1: Soha sem volt fájó, hiszen amit, amit ott a kluboknál tettem, én azt teljes szívemből tettem, nem volt semmi hiányérzetem, és bármikor az exklubjaimhoz bármikor visszamehetek nyugodt szívvel, hiszen én ott rengeteget játszottam, védtem, úgyhogy ezek soha nem voltak olyan, törések az életembe, inkább mindig a tanulás és a következő lépcsőfok, ami fontos volt, úgyhogy azt gondolom, hogy az általános iskolában is, ha kimaradunk, ott is följebb kell menni, és ha többet akarunk elérni, akkor még többet kell tanulni, ez az élet minden területén így van, a sportban is így van, hogy minél több területet megismerni, és nekem szerencsére megadatott ez.
0: Most felolvasnék egy nyilatkozatodat, ami azt gondolom, hogy egyébként viszonylag jól árulkodik rólad. Aztán kíváncsi vagyok, hogy egyébként emlékszel-e erre, hogy egyszer ezt mondtad. A külsőségek nekünk fiatalabb korunkban sem voltak különösebben fontosak. Ha el kell jutnom A-ból B-be, inkább biciklire pattanok, nem megyek autóval csak azért, mert megtehetem. Ugyanígy nem veszek nagyobb házat és menőbb kocsit. Én nem ezektől a dolgoktól érzem magam többnek és jobbnak ezt nyilatkoztad ugye még korábban. Mi kell ahhoz, és ez érdekelne főként, egy az, hogy tartod-e még ezt a nyilatkozatodat, illetve, hogy, hogy a mai napig így gondolod -e, és hogy ilyen sikerek után mert hát azért sok mindent letettél az asztalra. Hogy lehet megőrizni azt, hogy két lábbal álljon, még mindig valaki a földön, és nem szálljon el?
1: És soha nem felejtettem el, hogy honnan indultam. Ugye a szülői neveltetés nagyon fontos volt számomra. Ott ezeket az alapokat megkaptam, az értékrendeket megkaptam. Onnantól kezdve meg rajtam múlott, hogy a világban hogy élek ezzel. Soha nem a külsőségekre adok, mert a belső emberi értékek sokkal fontosabbak. Természetesen, ha van egy megjelenés, ki kell öltözni, akkor az ember természetesen kiöltözik, vagy például, ha hosszú távra megy autóval vagy utazik, akkor nem éppen a, a mini Cooperral fogok nekiállni szenvedni az úton, hiszen a biztonság szintén azért fontos, tehát de soha nem lépem túl azokat a dolgokat. Egy két hónappal ezelőtt volt talán, hogy ismét felvetett vagy ismét felhoztam a, a fiamnak, mentünk haza ketten, és ugye nekem a futballban az volt a célom, hogy egy, egy saját házat tudjak összefocizni, illetve legyen egy saját autóm. Természetesen az ember már túllépte ezeket a határokat, de a mai napig becsülöm azt a házat, azt az autót, amiért én megdolgoztam, és nem megszokásból megyek be abba a házba, hanem igenis, az volt az én álmom, a vágyam, és a mai napig is úgy értékelem, hogy én azért az első, első szinten megdolgoztam, és, és ne legyen ez szokványos. Külföldön megtanultam például azt is, hogy ha megdicsérnek, azt meg kell köszönni. Tehát a magyarok mi nem köszönjük meg, ha valamit megdicsérünk, mert azt gondoljuk, hogy az természetes, nem. Meg kell köszönni, akár egy hölgy, ha csinosan van felöltözve, igenis köszönje meg, mert valószínű, hogy sokat tett azért. Tehát, vagy, vagy bármilyen teljesítmény, vagy bármilyen olyan munka, akár egy autószerelőnek egy, egy napi rutin munkát, ha megköszönünk, igenis vegye úgy, hogy, hogy, hogy én hálás vagyok neki. Tehát ezek, ezek mind olyan dolgok, hogy ne legyen szokványos, az, hogy itt élünk egymás mellett, hanem, hanem mindennek van értéke, és ugye én, én nekem ez nagyon idegen, hogy főleg itt többször említetted, hogy én, én milyen vagyok, meg hogy milyen gondolkodású, és én meg mindig azzal küzdök, hogy ha én ezt meg tudtam csinálni, más miért nem tudná, más miért nem tudja. És valahogy ez nem is az én feladatom, de én mindenbe így megyek bele, hogy ha én megcsináltam azt, hogy 18 éven keresztül külföldön tudtam lenni védtem a Bundesliga-ba, védtem a Premier Ligába a Magyar válogatottba, akkor ha olyan szimpla dolog, akkor ezt mindenki meg tudná csinálni. Mert nem nehéz, csak dolgozni kell. Nem nehéz ezt, ezt megcsinálni, csak le kell mondani nagyon sok dologról, alázatosan kell dolgozni, keményen, hidegbe, melegbe, tehát hallom jó pár helyről, hogy hogy elkezd csepegni az eső, és a szülő már hívja az edzőt, hogy lesz ma edzés. Tehát mármint kinti, szabadtéri edzésről van szó. Tehát nálunk ilyenek nem is voltak kérdések. Más világ volt egy picit, másképp szocializálódtunk, és nekem meg mindig ez van a fejemben, hogyha én meg tudom ezt tenni, hogy ezt így csinálom, akkor, akkor gondolom más is meg tudja tenni. Tehát nekem ez nem furcsa. Nekem ez, ez szokványos. Erre azért akarok visszareflektálni, mert amit mondasz számomra természetes.
0: Mi van most egyébként veled? Ahogy kiveszem a szavaidból, mindig van valami, ami munkákodsz dolgozol. Azért azt látjuk, hogy szépen épül, szépül kis létesítményed, de gondolom, hogy vannak tervek nem állsz meg. Mit lehet most tudni?
1: Ugye most lett húsz éves a sportlétesítmény, tehát nem mostani az egész gondolkodás vagy gondolat, és amit 20 éve terveztem, az valamilyen szinten kezd így realizálódni. Soha nem tudtam, hogy hogy fogok erre a szintre eljutni, de azt tudtam, hogy mit akarok, és ez is azt mutatja, hogyha beleteszem a saját tőkét, a saját munkát, akkor egy idő után valakinek felkelti a figyelmét, és valaki ezt támogatni fogja, és pont így alakult ez az egész, és ugye, mint mondtam, 2003-ban kezdtük ezt el, tehát akkor teljesen más helyzet volt, mint Magyarországon, mint Európa szerte, de én, én a jövőben néztem mindig, és próbáltam ezt realizálni. Ezt próbálom megtörteni tartalommal, természetesen ami tapasztalatom van, volt az életben, főleg a külföldi tapasztalatokat, azt mind hazahozom. Én nyitott vagyok mindenfelé, főleg a pályafutáson végén, mikor befejeztem a focit, akkor nyitott voltam, de nagyon úgy, hogy mondjam, olyan tervekkel sehol nem tudtak előállni, amire azt mondtam volna, hogy na ez vonzó lehet, és így saját fejlesztésünket csináltuk tovább, ami már nagyon megerősödött, és folyamatosan stabilizálódik, hiszen nem véletlen, hogyha külföldről irányítja ezt az ember, akkor ugye akkor el, el van ez a létesítmény. Ha már hazajön, akkor már azért közelebb van, és ha minden nap ezt csinálja, akkor minden nap ezért tesz, főleg a gondolkodásommal. Azt gondolom, hogy azzal jó tempóba tudunk előrefejlődni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: Ugye mennyi minden kiderül kávézási szokásainkból. Ha hasonló tartalmat keresel, esetleg más vendégeinkkel is meginnál egy erős feketét, akkor lájkold a vaol.hu Facebook és Insta oldalát, és kerest fel hírportálunkat a www.wahoo.hú. További érdekes beszélgetéseket találsz videocsatornánkon, ahol a wahoo.hu fő mellett kattints a lélekbarista gombra.